0: Dobry dzień dobry. Słuchasz podcastu Fizjo Pozytywnie o Zdrowiu. Dzisiaj będę mówić o zawodzie fizjoterapeuty, a konkretnie o tym, z czym wiąże się bycie fizjoterapeutą. Kto to w ogóle jest? Jakie są powszechne przekonania o zawodzie fizjoterapeuty, a także jakie są przekonania dotyczące pacjentów i tego, w jaki sposób fizjoterapeuta z nimi pracuje i jak nawiązuje relacje. Więc jeżeli jesteś na etapie wyboru swojej drogi zawodowej, być może to pomoże Ci zdecydować, czy fizjoterapia jest dla Ciebie. Jeżeli jesteś fizjoterapeutą, to również znajdziesz ciekawe informacje na temat postrzegania naszego zawodu. Być może skłonicie to do przemyśleń. No to do dzieła. Kto to w ogóle jest fizjoterapeuta? Na szczęście od pewnego czasu w Polsce mamy dokładnie uregulowaną tą kwestię, więc wiadomo, że fizjoterapeuta jest to osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu. I tylko i wyłącznie ten, kto skończył studia z kierunku fizjoterapii, a potem postarał się o to, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu, czyli złożyć specjalne podanie w izbie fizjoterapeutów, to dopiero ta osoba nosi miano fizjoterapeuty. I w Polsce fizjoterapeuta może robić wiele różnych rzeczy, o czym wiele osób nie wie, fizjoterapia nie oznacza tylko i wyłącznie pracy z pacjentem. Choć oczywiście no, to jest nasze pierwsze podstawowe zadanie. Fizjoterapeuta oprócz tego, że diagnozuje, że projektuje tą terapię, prowadzi ją, może wykonywać cały szereg różnych zadań. W związku z tym będziesz fizjoterapeutą również wtedy, kiedy zdecydujesz się na przykład na kontynuowanie pracy naukowej, i po prostu nie będziesz miał czasu na pracę fizyczną z pacjentami. Również jeżeli zdecydujesz się na to, żeby szkolić innych, żeby pracować przy edukacji innych fizjoterapeutów, również będziesz fizjoterapeutą. To samo tyczy się wszystkich osób, które pracują w administracji, które są zatrudnione na stanowiskach, gdzie wykonują czynności związane z przygotowaniem i organizowaniem świadczeń opieki zdrowotnej to wszystko również są fizjoterapeuci. Więc nie musisz się martwić, że za każdym razem, kiedy będziesz myślał o zawodzie fizjoterapeuty, to będzie to się wiązało tylko i wyłącznie z tak z popularnym staniem przy pacjencie. To jest taka definicja bardzo prawnicza, bym powiedziała, definicja, którą znajdziesz w ustawie fizjoterapeuty. To, co jest ważne, to, co musisz pamiętać, że jako fizjoterapeuta dostaniesz wiele praw, czyli będziesz mógł decydować o tym, w jaki sposób prowadzisz tę terapię. Będziesz mógł projektować formy terapii nawet dla bardzo ciężko chorych pacjentów, ale będziesz też miał obowiązki. Będziesz musiał prowadzić dokumentację, będziesz musiał nauczyć się dobrze badać tego pacjenta przed terapią i po terapii, no i będziesz musiał też płacić. Co miesiąc odprowadzamy składki do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Teraz jest rok 2019, mamy maj i na dzień dzisiejszy te składki wynoszą 25 zł miesięcznie. Więc to są rzeczy, na które musisz się przyszykować, bo dokładnie tak będzie wyglądało Twoje życie jako fizjoterapeuty. Kim jest fizjoterapeuta? Chciałabym się zmierzyć z takimi mitami, i powszechnymi przekonaniami co do tego, jaki powinien być fizjoterapeuta. Jeżeli wpiszesz sobie do internetu hasło fizjoterapeuta, wyskoczy wiele różnych obrazków, ale tak naprawdę one wszystkie będą bardzo do siebie podobne. Na zdjęciu będzie albo piękny, wysportowany chłopak ubrany na biało, zielono albo niebiesko, bo te trzy kolory się przewijają wśród fizjoterapeutów, albo równie piękna dziewczyna, szczupła, zadbana, elegancka, również w kolorach białym, niebieskim lub zielonym. Będzie to zazwyczaj bardzo zbliżone do siebie, czyli te obrazki są bardzo podobne i one doskonale obrazują w jaki sposób społeczeństwo widzi fizjoterapeutów, w jaki sposób kształtuje się taki można powiedzieć mainstreamowy obraz fizjoterapeuty. Tylko no, wszyscy wiemy o tym, że ludzie są różni i ludzie wyglądają w różny sposób, ludzie zachowują się w różny sposób i dokładnie tak samo jest z fizjoterapeutami. Czyli ten internet i te przekonania sobie, a my sobie. I jedną z takich dużych rzeczy, z którą będziesz się musiał zmierzyć jest właśnie szczupłość. Taka, takie przekonanie, że fizjoterapeuta powinien być szczupły Powinien być fit, powinien być wysportowany i to były rzeczy, którymi na przykład mnie yy, atakowano, nie chciałabym użyć tego słowa, ale nas przekonywano na studiach, że my musimy być piękni, musimy być zdrowi, musimy być wysportowani, ponieważ stanowimy przykład dla pacjentów. I pewnie jest w tym dużo, dużo prawdy, z tym, że obecnie yy, ze względu na stan wiedzy wiemy o tym, że... Zdrowie i bycie fit, bycie sprawnym, wcale nie oznacza tego, że jest się szczupłym. Można być po prostu grubym, a równocześnie zdrowym i sprawnym. I z tymi przekonaniami będziesz się musiał mierzyć, jeżeli odbiegasz od powszechnie przyjętego ideału piękna. Czyli w wypadku dziewczyny, my nawet mieliśmy taką idealną wagę w czasie studiów, że taka idealna waga dziewczyny to powinna być 54 kg. W moim wypadku zupełnie się to nie sprawdzało, bo ja 54 kg towarzyłam w czwartej tej klasie podstawówki i nigdy w życiu nie udało mi się do tej masy wrócić. Więc to są rzeczy, z którymi będziesz się, będziesz się zderzał. Drugą taką rzeczą, czy fizjo może być brzydkie, czy fizjo może odbiegać od powszechnych kanonów piękna, czy fizjo może być w jakiś sposób niepełnosprawny, czy może mieć, nie wiem, jeden palec więcej, czy może mieć nie do końca prostujące się kolano, czy sam może mieć problemy zdrowotne. To wszystko będzie na jakimś etapie uderzało w ciebie, jeżeli odbiegasz od powszechnie przyjętych kanonów zdrowia i piękna. Na pocieszenie podam, że no to nie jest tak, że wszyscy studenci fizjoterapii tacy są, jesteśmy różni, tylko tego się nie mówi. Ja byłam gruba, mój kolega był niski, drugi kolega był duży i długi i niezgrabny, były dziewczyny, które nie były w stanie jeździć na nartach, bo po prostu nie ogarniały tego, były takie, które musiały powtarzać e, zaliczenie z kajaków, ponieważ w trakcie studiów trafi się mnóstwo, mnóstwo prób, które po prostu będą próbami e, przystosowanymi do ogólnego społeczeństwa i to, że polegniesz na kajakach naprawdę nie będzie czyniło z ciebie lepszego czy gorszego fizjo. E, musisz po prostu pamiętać, że będziesz się mierzyć z takimi rzeczami, które są po prostu irracjonalne. Dla przykładu mam kolegę, fizjoterapeutę, który jest bardzo dobrym fizją, bardzo dobrze sobie radzi, bardzo dobrze prowadzi pacjentów i pacjenci bardzo dobrze reagują na niego, a sam mówi, że do 28 roku życia nawet dobrze nie czytał, nie do końca rozumiał, co czyta, ponieważ miał tego typu problemy. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy zostać fizjoterapeutą, ale martwi cię, że nie jesteś idealny, to wiedz o tym, że my też nie jesteśmy. I mówię to z doświadczenia, z punktu widzenia osoby, która już prawie 20 lat praktykuje fizjoterapię i od początku nie była idealna, ale to temat nas zupełnie inny. Więc... Będziesz się spotykał z uprzedzeniami, bo powszechne, najpowszechniejsze uprzedzenie w Polsce i nie tylko w Polsce to jest takie, że jak jesteś gruby, to pewnie jesteś głupi, pewnie jesteś leniwy i pewnie jesteś chory, więc po prostu trzeba wziąć to na klatę i dlatego o tym mówię, ponieważ trzeba to Zmieniać. Drugim takim przekonaniem będzie to, w jaki sposób wygląda praca fizjoterapeuty. I znowu, jeżeli wpiszesz w internet hasło fizjoterapeuta i tam wyskoczą różne takie gabinety piękne, różne sale, one będą przeważnie świetliste, będą przeważnie znowu biało, zielono, niebieskie, to wszystko będzie w takich ładnych, medycznych kolorach i będą na nich szczęśliwi pacjenci i zadowoleni fizjoterapeuci, no to jest to kolejne przekonanie, które w rzeczywistości może um, może się sprawdzić, ale nie musi, jest to tylko część pracy fizjoterapeuty. Tak jak mówiłam na samym początku, jeżeli otworzysz sobie chociażby Wikipedię i wpiszesz hasło, hasło fizjoterapia, no to tam wyskoczy Ci e, cały zakres e, tych praw, które ma fizjoterapeuta i tych zadań, którymi się może zajmować. Więc możesz być takim fizjoterapeutą, który po prostu będzie siedział przy biurku. Możesz trafić do szpitala, możesz trafić na stadion sportowy, możesz trafić do ośrodka dla osób niepełnosprawnych, możesz trafić trafić do domu opieki społecznej, do zolu, możesz trafić w teren na salę gimnastyczną, znam nawet takich fizjoterapeutów, którzy pracują na noce, bo taką mają specyfikę zawodu. Oczywiście to wszystko będzie zależało tylko i wyłącznie od ciebie, od tego jaką ścieżkę zawodową sobie wybierzesz. Niemniej warto wiedzieć, że tych ścieżek jest dużo, dużo dużo więcej niż pokazuje internet. A co do ładnych sal, które widać na obrazkach, one, one są ładne, ale często jest tak, że to co ładne z wierzchu niekoniecznie jest komfortowe od środka. Na przykład mnóstwo sal, które są piękne w efekcie jest salami dusznymi, bo nie mają otwieranych okien, bo piękne, nowoczesne sale robi się tak, żeby się nie otwierało okien z przyczyn, nie wiem, bezpieczeństwa, chyba klimatyzacji i tak dalej, więc te wszystkie luksusowe, eleganckie sale w hotelach, potrafią być po prostu duszne. Często będzie tak, że będziesz miał kłopot z odpoczynkiem, czyli będzie piękna sala, ale już pokój socjalny nie będzie taki piękny i wy wykrojenie sobie czasu na odpoczynek będzie stanowiło problem. Co nie zmienia faktu, że w większości wypadków w tej chwili no, polepsza się ta sytuacja fizjoterapeutów, więc pracujemy w coraz lepszych warunkach. Zaciskam teraz piąsteczki, nie widzisz, tego, ale żebyśmy mieli coraz więcej pieniędzy w systemie i żeby również w placówkach na NFZ były dobre warunki pracy dla fizjoterapeutów, no a w konsekwencji też dobre warunki terapii dla pacjentów. To, z czym się zetkniesz, to sale, które będą często w piwnicach, często sale fizjoterapeutyczne będą gdzieś zepchnięte na bok, albo o, w ogóle nie będzie sal. W wielu ośrodkach, w wielu szpitalach, w DPS-ach w ogóle nie istnieje coś takiego jak sala do fizjoterapii, a istnieją fizjoterapeuci, czyli osoby zatrudnione w danym ośrodku po prostu chodzą od sali do sali i wykonują tak zwaną terapię przyłóżkową. Albo wyciągają pacjentów z, wóz, z łóżek, przesadzają na wózki i zabierają na korytarz. Jeżeli będziesz pracował w szkole, no to będziesz miał jakąś swoją malutką, przeważnie, nie chcę mówić, że tak jest we wszystkich szkołach, ale... Nie będziesz miał wielkiej sali, prawdopodobnie do, do dyspozycji będziesz miał swój, swój jakiś gabinet i tam będziesz tych małych pacjentów przyjmował. Więc tych możliwości pracy będzie dużo, dużo, dużo. Chciałabym na chwilę skupić się na tym, co robi prawie każdy fizjoterapeuta, czyli na jeżdżeniu po domach. Ponieważ zapewne na jakimś etapie trafisz do domu do pacjentów, ponieważ... Jest to taka nasza duża, duża część pracy. E, ja spotkałam się nawet z taką opinią wypowiedzianą przez jednego ze znanych profesorów zresztą, że e, no, wiecie fizjoterapeuci, wy to powinniście zarabiać mało, bo jak będziecie zarabiać dużo, to nie będzie wam się chciało pojechać do domów do pacjentów, bo nie będziecie mieli ku temu powodu. A jak wy nie pojedziecie, to ci pacjenci zostaną bez opieki. I trudno mi się odnieść, czy rzeczywiście by tak było, gdybyśmy bardzo dobrze zarabiali. E, ja jeżdżę do pacjentów, i większość moich znajomych również jeździ do pacjentów do domu. I z jednej strony jest to świetne doświadczenie, fantastyczna taka sytuacja już typowo z dnia codziennego, bo tam pomagasz pacjentowi tu i teraz. Warunki są jakie są, mieszkanie ma jakie ma, możliwości ma jakie ma i ty musisz się do tego dostosować. Zacznę od plusów rehabilitacji domowej. Przede wszystkim plusem jest to, że nawiązujesz bardzo dobre i ciepłe relacje z rodziną i z samym pacjentem. Zdarzy ci się, że będziesz miał jednego pacjenta latami, zdarzy się, że zaprzyjaźnisz się z rodziną i będziesz ich traktował jak, jak swoją rodzinę i oni będą cię traktować tak samo. I to są plusy i są również konsekwencje tych plusów, ponieważ jeżeli jeździsz do kogoś do domu bardzo długo, Prawdopodobnie ta osoba jest bardzo chora i na jakimś etapie będziesz musiał ją pożegnać, więc prawdopodobnie zdarzy się taka sytuacja, że będziesz na pogrzebie swojego własnego pacjenta i będzie ci naprawdę przykro. I to są emocje, których mam wrażenie nie da się uniknąć w fizjoterapii, po prostu tak jest. Czasami mamy tą radość wyleczenia pacjenta i od razu powiedzmy sobie, że tych chwil jest zdecydowanie więcej, kiedy są radości, kiedy jest wyzdrowienie, kiedy jest szał, że coś się udało. Zdecydowanie mniej jest chwil, kiedy stoisz na pogrzebie i zastanawiasz się, jaka była twoja rola czy, czy te ostatnie chwile, które pacjent spędził czy w łóżku, czy na wózku, czy dzięki tobie może one były łatwiejsze, może mniej bolesne, może mniej przykre, może do końca mógł się najeść dlatego, że ćwiczyliście to jedzenie. To jest jedna strona medalu. Tak jak mówię, zdecydowanie więcej będzie tych chwil radosnych, kiedy ktoś wyjdzie od ciebie i jednak pójdzie do domu, więc żeby tak nie wiało smutkiem. Coś o czym muszę powiedzieć przy okazji rehabilitacji domowej, to jest bezpieczeństwo. Będziesz musiał dbać o własne bezpieczeństwo, czyli będziesz musiał zadbać o to, żeby ktoś wiedział, gdzie idziesz. Ktoś z twoich bliskich, żeby twój grafik był dostępny dla kogoś, kto może, kto jest po prostu zainteresowany twoją osobą, partner, partnerka, rodzice, znajomi, przyjaciele, wszystko jedno, bo jednak idziesz zwłaszcza za pierwszym razem w miejsce, którego nie znasz. Będziesz musiał uważać na relacje, jakie tworzysz z osobami, do których przychodzisz. Zwłaszcza jeżeli jesteś młodą kobietą, będziesz musiała o to zadbać. To jest myślę temat na cały odrębny podcast Bezpieczeństwo Fizjoterapeuty w Pracy, więc nie chciałabym się teraz nad tym bardzo rozwijać, no ale musisz pamiętać o tym, wybierając zawód fizjoterapeuty, że na jakimś etapie trafisz do zupełnie obcego domu, i zmierzysz się lu z ludźmi, których widzisz na oczy pierwszy raz i często będą to ludzie chorzy e, i często to będą ludzie trudni. E, I tak po prostu to wygląda. E, osobiście nie spotkałam się nigdy z jakimś problemem, jeśli chodzi o relacje z e, rodzinami. Nigdy nikt nie składał mi dziwnych propozycji, ani nikt nigdy mm, ani mnie nie zaatakował, ani żadnej e, agresji w moją stronę nie wykazał. Aczkolwiek wiem, że takie sytuacje bywają, bo po prostu pacjenci są różni, tak jak ludzie są różni. I tutaj dochodzimy do punktu trzeciego do przekonań co do pacjentów. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Jeżeli znowu wrócimy do tych grafik ślicznych odpalanych w internecie, to tam wszyscy terapeuci i pacjenci, tam wszyscy są tacy, tacy pozytywni, tak wszystko, tak wygląda sielsko, anielsko i cudownie. No a znowu sytuacja rzeczywista jest tak naprawdę różna. Nie można powiedzieć, że nie ma szczęśliwych i zadowolonych pacjentów, ale też nadużyciem byłoby powiedzenie, że wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni, bo po prostu ludzie są różni. A ludzie zmęczeni chorobą, ludzie, którzy długo cierpią, którzy są niesamodzielnie, mają święte prawo być sfrustrowani, mają święte prawo być w nastrojach depresyjnych, obniżonych, czasami będą agresywni i to po prostu jest część życia i to jest coś, z czym będziemy się musieli zmierzyć. Więc e, twoim zadaniem... Będzie oddzielenie emocji, które na pewno się pojawią i to Ci mówię od razu, tu i teraz. Jeżeli myślisz o zawodzie fizjoterapeuty, to wiedz o tym, że będziesz się stykał z bardzo dużą ilością różnych emocji, również tych nieprzyjemnych i ze strony pacjentów i tak naprawdę z własnej strony. Bo teraz, jeżeli nie oddzielisz emocji własnych od własnych zachowań, jeżeli popłyniesz w tym kierunku emocji, w cudzysłowie pacjentowych, to te emocje będą się eskalować i będzie tak naprawdę narastał problem, a nie nie niwelował się. I z czym to się wiąże? Dlaczego tak jest? Pamiętajmy o tym, że nie tylko my mamy jakieś przekonania dotyczące zawodu fizjoterapeuty, ale nasi pacjenci również mają przekonania dotyczące tego, kim my jesteśmy. I jednym z takich powszechnych przekonań jest to, że fizjoterapeuta jest od tego, żeby masować. I ja wiem, że my dostajemy już po prostu szał z tym masażem, że jest to najbardziej chyba hejtowana forma terapii, dlatego, że no wszyscy chcą od nas masażu, no ale to wynika właśnie z takiego przekonania, że fizjoterapeuta Terapeuta masuje, więc kiedy przychodzi do nas pacjent, on jest przekonany o tym, że my powinniśmy go masować. Z drugiej strony my jesteśmy przekonani o tym, że powinniśmy mu pomóc i że najlepszą formą pomocy będzie, nie wiem, ćwiczenie X i stąd taka rozbieżność i tutaj potrzeba tak naprawdę naszej umiejętności wytłumaczenia pacjentowi, na czym polega jego problem i w jaki sposób można go rozwiązać. Kolejnym przekonaniem ze strony pacjentów jest to, że my się znamy na wszystkim. Więc na pewno, jeżeli jesteś fizjo, zetknąłeś się z taką sytuacją, a jeżeli dopiero będziesz fizjo, to przygotuj się. Kiedy przyjdzie jej pacjent, ty się zapytasz, co mu jest, a on ci odpowie, no przecież pani jest specjalistą, to powinna wiedzieć. I tak po prostu będzie, ponieważ ludzie są przekonani, że my wiemy wszystko. Że z karty jesteśmy w stanie wyczytać wszystkie informacje na temat jego stanu zdrowia, ponieważ oni po prostu nie wiedzą, że to co mnie interesuje najbardziej jako fizjoterapeuta to jest stan funkcjonalny pacjenta, czyli innymi słowy to co on potrafi robić i to czego nie potrafi robić, co mu sprawia kłopoty, a co mu pomaga i to jest tak naprawdę pole naszego działania, a nie diagnoza stan po złamaniu przeskrętażowym lewej kości udowej, tak? Więc trzeba będzie pamiętać o tym że codziennie praktycznie będziesz się mierzył z tymi przekonaniami i na szczycie gdzieś tych przekonań będzie takie twierdzenie, że pewnie fizjoterapeuci to nie mają żadnych kłopotów, że my jesteśmy zdrowi jak ryc i teraz przypomnij sobie, co mówiłam jako pierwsze o przekonaniach co do tego, jaki powinien być fizjoterapeuta. Piękny, zdrowy, szczupły i wysportowany, więc dokładnie takie samo przekonanie będą mieć pacjenci na twój temat i jeśli będziesz odbiegał od tego wzorca, prawdopodobnie podobnie na jakichś innych polach będziesz musiał zawalczyć o swoją wartość, o w cudzysłowie udowodnienie swojej wartości pacjentowi. E, ale no też, żeby nie było tak, że my jesteśmy święci, absolutnie nie jesteśmy święci i my Również my fizjo mamy przekonania na temat pacjentów i nie tylko my fizjo też, żeby tak troszeczkę złagodzić, zrobiono badania w Szwecji, przepytano lekarzy o to, które choroby są najbardziej prestiżowe, którymi najchętniej by się zajmowali, a które są najmniej prestiżowe. I okazało się, że na szczycie chorób najbardziej pożądanym pacjentem jest pacjent rasy białej, mężczyzna, który będzie umożliwiał nam zdobycie profitów, czyli innymi słowy będzie użyteczny w naszej pracy zawodowej, dobrze nam za niego zapłacą. Mężczyzna, który ma uszkodzony mózg, a konkretnie ma guza mózgu i najlepiej, żeby można było go poddać jakimś procedurom związanym z cięciem tego mózgu, czyli przy użyciu skalpela. To jest najbardziej pożądany pacjent, jeśli chodzi o to badanie. Z drugiej strony mamy pacjenta najmniej pożądanego i będzie to pacjent, który jest kobietą e, najlepiej niebiałej rasy, e, który ma nawrotową chorobę, najlepiej taką, na którą miał wpływ, czyli jakaś cukrzyca, e, alkoholizm i który ma uszkodzoną wątrobę. To będą pacjenci najmniej przy, e, prestiżowi i najmniej pożądani. Tak jest, tak jest w Szwecji. Nie posiadam danych co do fizjoterapeutów w Polsce, ale jest takie przekonanie, jest taki trend, że najfajniej to pracować z pacjentem, który jest super, który jest czyściutki, który ma jakąś najlepiej chorobę, nie wiem, uraz w sporcie, bo to znaczy, że był zdrowy, że był fit. Najlepiej, żeby nie miał nadwagi, bo jak nadwaga, to już ciężko, więc też mamy takie swoje wewnętrzne przekonania i uprzedzenia, które... Kierują nas w stronę tych pacjentów, takich nazwijmy ich luksusowych, a gdzieś z tyłu zostawiają właśnie osoby cierpiące na chorobę alkoholową, osoby, które mają na przykład otwarte rany, bo to jest niemiłe, bo to jest nieprzyjemne, osoby, które się dziwnie zachowują, czyli całe spektrum chorób psychicznych, osoby, z którymi się ciężko pracuje, bo na przykład są po prostu grube, już abstrahując od otyłości, ale już sama grubość powoduje, że tak patrzymy trochę krzywo na tego pacjenta. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak naprawdę naszym zadaniem powinno być, e, powinna być próba ujednolicenia e, u swojego po, podejścia do tych pacjentów, e, czyli to, czy on ma otwartą ranę, która jest nieprzyjemna, nie powinno wpływać na to, e, jak ja będę zaangażowana w pracę z nim. E, powinni być traktowani w równy sposób i tak naprawdę to wszystko zaczyna się w nas, w fizjoterapeutach. To wszystko się zaczyna w, naszym, e, w, nasze, w naszej głowie. W jaki sposób my na nich patrzymy i jakie my budujemy sobie na ich temat przekonania. Więc jeżeli przekładam swoje przekonania, zamieniam je, ojej, jaka jest gruba, powinna schudnąć, powinna zadbać o siebie, to nie jest mój problem. Więc jeżeli zamienię ten wewnętrzny dialog w mojej głowie na to, co tu i teraz mogę zrobić dla tej osoby, która ma takie i takie problemy. Bez zwalania całej odpowiedzialności tylko i wyłącznie na to, że jest gruba, tylko i wyłącznie na to, że ma cukrzycę, tylko i wyłącznie na to, że ma chorobę alkoholową. Być może są jakieś działania, które niezależnie od tych problemów, których po prostu nie lubimy, jak pokazują badania, mogę zaproponować danej osobie. I to jest taka rzecz, nad którą chciałam Cię zostawić do zastanowienia się, zwłaszcza jeżeli już jesteś fizjoterapeutą i być może właśnie zorientowałeś się, że w Twojej głowie są równi i równiejsi pacjenci. To jest coś, z czym chciałabym po prostu zostawić nas wszystkich do przemyślenia. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy. Jeżeli uważasz, że wnosi coś do tematu fizjoterapii, podziel się nim. Wyślij go do swoich znajomych, udostępnij go u siebie na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, na fanpage'u, który nazywa się Fizjopozytywni. Tam się zbieramy, tam mamy nasze zgrupowanie osób zainteresowanych fizjoterapią, szeroko rozumianą. I tam mamy grupę, która jest najmilszą grupą w internecie, bo po prostu nie krzyczymy na siebie, tylko sobie pomagamy. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.